0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속.
2: 여러분 안녕하십니까? 11월 14일 화요일 CBS 아침 뉴스 김은영입니다. 정부가 일부 직종과 업종에 한해 주당 최대 근로시간을 현행 52시간보다 늘리는 방향의 근로시간 제도 개편을 추진하기로 했습니다. 이희진 기자가 보도합니다.
3: 지난 3월 주 최대 69시간 노동 허용을 강행하려다 여론의 문매를 막고 물러섰던 정부가 다시 근로시간 제도 개편에 시동을 걸고 나섰습니다. 그리고 그 윤곽이 고용노동부가 전폭적으로 수용하겠다고 강조한 대국민 설문조사 결과를 통해 드러났습니다. 제조업 생산직 등 일부 업종과 직종에 한해 현행 1주 단위인 연장근로관리 단위를 월 단위로 확대하고 주 최대 근로시간을 60시간으로 제한하는 등입니다. 특히 이번 설문조사에서 주 최대 근로시간으로 압도적 선택을 받은 60시간은 주 최대 69시간 파동 때 윤석열 대통령이 직접 제시한 가이드라인이기도 합니다. 양대노총은 이번 조사가 답정러 조사라고 깎아내렸지만 노동부가 반색할 수밖에 없는 이유입니다. 노동부는 또 노사정 대화를 통해 근로시간 개편을 추진하겠다며 한국노총을 콕 집어 구애의 손길을 내밀었습니다. 이성희 차관입니다. 이 자를 빌어서 다시 한번 그 한국노총도 그 지금 음 경제사회노동위원회에서 그어 참여를 하고 있지 않으신데 참여할 것을 어 정중하게 요청드리는 바입니다. 이에 한국노총도 경사노의 복귀로 화답해 민주노총을 배제한 채 근로시간 개편 노사정 논의가 진행될 가능성이 커졌습니다. 그러나 연장근로 단위 확대는 근로기준법 개정사안으로 야당 벽을 넘어서야 가능한 만큼 역시 최대 변수는 내년 총선이 될 전망입니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
2: 금융당국으로부터는 분식회계 조사를 받고 있고 대통령으로부터는 약탈적 수수료라는 비판을 받았던 카카오택시가 결국 수수료 인하에 들어가기로 했습니다. 이기범 기자의 보도입니다.
4: 김범수 카카오 창업자가 어제 카카오 모빌리티 사옥에 들어섰습니다. 카카오 공동체 비상경영회의를 열기 위해서입니다. 17년 동안 길러온 수염도 깎았습니다. 판교아지트가 아닌 모빌리티 사옥에서 그룹 비상경영회의를 연 것은 카카오 모빌리티가 정부의 집중, 주시 대상이 되고 있기 때문입니다. 카카오 모빌리티는 택시 호출 서비스를 이용하는 택시 기사들로부터 운임의 20%를 수수료로 받은 뒤 마케팅 등에 참여하는 기사들에게는 다시 15% 정도를 되돌려주고 있습니다. 이 때문에 실제 수수료율은 5% 정도지만 이처럼 복잡한 이중구조 계약을 통해 매출을 부풀리려 한다는 의혹을 받고 있고 금융감독원의 감리도 받고 있습니다. 여기에 최근 윤석열 대통령으로부터는 약탈적 가격이라는 비판도 들었습니다. 이에 따라 카카오는 올해 안으로 이중구조 계약을 단순화하고 수수료율도 3% 이하로 낮추는 방안을 적극 검토하기로 했습니다. 카카오는 또 계열사 최고 경영진 교체도 검토할 방침입니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
2: 정부가 종이컵이나 플라스틱 빨대 등 일회용품 규제를 사실상 철회한 지 일주일이 되자 서울 거리 곳곳에 일회용품 쓰레기가 버려져 있었습니다. 탈플라스틱을 지향하는 국제기조에 역행하는 정책기조라는 지적이 나옵니다. 민소은 기자입니다.
1: 서울 강남역 골목 곳곳에 종이컵이나 플라스틱 빨대와 같은 일회용품 쓰레기들이 덩그러니 버려져 있습니다. 정부가 일회용품 규제를 1년도 채안돼 철회한 지 일주일 만의 풍경입니다. 환경부는 소상공인의 부담을 덜어주려 일회용품 사용을 규제하는 대신 자율에 맡긴다고 밝혔습니다. 소상공인들은 일단 한시름 놓았습니다. 자외용자는 설거지가 엄청 늘어난단 말이에요. 컵도 부족하고 이럴 때가 있었는데 쓰고 버리면 되니까 훨씬 편한 것 같아요.
4: 아무래도 일단 종이 빨대가 취소된 거는 그래도 여기 현장 입장에서 좀 다행이라고 생각하고
1: 시민들은 일부 환영하기도 근시한적인 대책이라고 지적하기도 했습니다.
4: 환경 쪽에좀안 좋을 수 있는데 소비자 입장에서는 종이 빨대보다는 그게 나은 거 같아 가지고
1: 당장 눈앞에 그냥 사람들이
5: 불편하다고 하는 거 그냥 네, 해결하려고 하는데 결국 이게 네, 장기적으로 봤을 때 해결책 같지는 않거든요.
1: 다만 전문가들은 국제 기조에 역행한다며. 다해용품을 사용하도록 지원을 강화해야 한다고 지적합니다. 환경운동연합 백나윤 활동갑니다. 초상공인이 너무 힘들다 그러면은 뭐 다해용 세척 시스템을 마련을 해준다든지 관련 연구개발을 많이 한다든지 이런 쪽으로 나아갔어요. CBS 뉴스 민소훈입니다.
2: 이스라엘군은 하마스가 가자지구에서 통제력을 잃고 남쪽으로 도주했다고 밝혔습니다. 최인수 기자가 보도합니다.
5: 이스라엘 국방장관은 현재시간 13일 하마스가 가자지구에서 통제력을 잃었다며 남쪽으로 도주하고 있다고 말했습니다. 팔레스타인 민간인들이 하마스 기지를 약탈하고 있으며 더 이상 하마스를 신뢰하지 않는다고 이스라엘군은 덧붙였습니다. 소셜미디어에서는 이스라엘 보병연대가 하마스 의사당을 점령했다는 글이 사진과 함께 퍼지고 있습니다. 이스라엘군은 지상전이 시작된 이후 4,300여 차례에 걸쳐 공격을 단행했다고 밝혔습니다. 지상전이 확대되면서 가자지구 북부의 병원들은 모두 운영이 중단돼 미수가 6명이 사망했다고 AF통신이 가자지구 보건부를 인용해 밝혔습니다. 가자지구에서 150곳 이상의 보호시설을 운영하며 78만 명의 피난민을 수용하고 있는 UN 팔레스타인 난민구호기구는 구호활동을 하다 숨진 101명의 직원을 애도하는 조기를 개항했습니다. UN 난민구호기구는 가자지구 연료가 이틀 안에 고갈될 것이라고 경고하면서 인도주의적 활동은 48시간 내로 중단될 것이라며 남은 연료를 병원했을지 20만 명의 식수 공급했을지 택일해야 하는 상황이라고 밝혔습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
2: 정부는 어제 한미안보협의에서 대북 맞춤형 억제 전략을 10년 만에 개정한 데 이어 오늘 첫 유엔사 국방장관회의에서도 대북 공조를 확대하기로 했습니다. 북한은 침략전쟁 도발이라며 반발하고 나서 한반도 긴장감이 높아지고 있습니다. 홍재표 기자입니다.
6: 올해 동맹 체결 70주년을 맞는 한미양국은 어제 연례안보협의에서 동맹 100년을 준비하는 국방비전을 4년 만에 발표했습니다. 대북 압박에 무게가 실렸습니다. 양측은 또 북한의 고도화된 핵 미사일 위협에 대응해 맞춤형 억제 전략을 10년 만에 개정했습니다. 신원식 국방부 장관입니다.
5: 미국의 핵 작전에 대한 한국의 재식기을 공동으로 기획하고 실행함으로써 한미가 함께하는 확장 억제로 진화해 나갈 것입니다.
6: 오늘은 서울에서 한국과 유엔 사간의 국방장관 회의가 처음 열립니다. 유사시 유엔군의 참전을 재확인하는 차원입니다. 하지만 북한은 오늘 회의를 앞두고 어제 외무성 수석 연구소 명예 공보문을 통해 강력 반발했습니다. 북한은 새로운 침략 전쟁을 도발하는 위험천만한 기도라면서 유엔사 해체를 주장했습니다. 한편 어제 한미안보협의에서 관심을 모았던 9.19 남북군사합의 휴력정지 문제는 공식 의제로 다뤄지지 않았고 미국은 경청한다면서 비교적 신중한 태도를 보인 것으로 전해졌습니다. cbs 뉴스 홍재표입니다.
2: 정치권 소식입니다. 국민의힘 혁신위가 권고한 험지 출마론에 당사자들은 아무런 반응을 하지 않거나 거부 의사를 밝혔습니다. 그러자 이뇨한 혁신위원장 매를 들겠다는 표현까지 써가며 결단을 촉구했습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 국민의힘 혁신위원회는 열흘 전 지도부, 중진, 친윤불출마 혹은 수도권 험지출마를 권고했습니다. 하지만 혁신안에 대해 당사자들은 묵묵부답. 이른바 윤핵관으로 꼽히는 장재원 의원은 지금까지 입장을 밝히지 않다가 지난 주말 자신의 지역구 산악회 모임에 참석해 서울 불출마를 명확히 했습니다. 자신의 SNS에 버스 92대 4,200여 명의 회원이 움집했다고 직접 밝히기도 했는데 일종의 새 과실을 한 겁니다. 인유한 혁신위원장은 장 의원을 겨냥해 혁신안에 거부한 사람이 있다고 하면서 매를 맞아야 한다는 비유적인 표현까지 써가며 물러나지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다. MBC 김종배의 시선 집중에 출연한 이뇨환 위원장입니다.
7: 우유를 마실래 아니면 매를 좀 맞고 우유를 마실래 이런 입장입니다.
0: 이 위원장이 이끄는 혁신이 활동기하는 다음 달 24일까지로 중진 험지 출마 불출마 안건을 당에 공식 제안하겠다는 방침이지만 얼마나 당이 호응할지는 미지수입니다. 한편 여야의 인재 확보 경쟁도 본격화됐습니다. 국민의힘 인재 영입위원회는 3, 40대 위주로 위원회를 꾸렸습니다. 더불어민주당은 내년 총선에 출마할 인재를 영입하기 위해 인재국민추천제를 도입하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 조태흠입니다.
2: 뉴스타파의 김만배 씨 인터뷰를 인용 보도한 방송사 네 곳에 방송통신심의위원회가 과징금 1억 4천만 원을 부과했습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
7: 방송통신심의위원회가 과징금을 부과한 방송사는 KBS와 MBC, YTN, JTBC 등네곳입니다 MBC의 뉴스데스크 4,500만 원, PD수첩 1,500만 원등 모두 6천만 원을 부과했고 KBS의 3천만 원, JTBC의 3천만 원, YTN의 2천만 원을 각각 부과했습니다. 방심위 전체 회의는 7명의 위원 중 야권위원 2명이 적법하지 않다며 심의를 거부해 퇴장한 가운데 요권위원 4명의 찬성과또 다른 야권위원 1명의 반대로 과징금 부과를 의결했습니다. 류희림 방심위원장은 정확한 사실 보도를 해야 할 방송사들이 오히려 잘못된 정보를 전달해 자유민주주의 근간을 흔들 수 있는 심리한 결과를 낳은 데 대한 책임을 물었다고 배경을 밝혔습니다. 주요 방송사들이 한꺼번에 과징금 부과 결정을 받은 것은 2008년 방심위 출범 이후 초유의 일입니다. 과징금 부과는 방심위가 내릴 수 있는 가장 높은 수준의 중징계로 방송 제어가 심사에서 10점이 감점돼 심사 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
2: 더불어민주당 이재명 대표의 위증교사 혐의 사건 재판이 대장동, 위례, 성남FC, 백현동 의혹 재판과 별도로 열리게 됐습니다. 이 대표 측은 검찰의 악의적 분리기소를 주장하며 방어권 보장을 위해 병합 심리를 요구했지만 재판부는 사건 구조가 다르다는 검찰의 주장을 받아들였습니다. 이번 법원의 판단으로 비교적 사건이 단순한 이 대표의 위증교사 혐의에 대한 1심 선고 결과는 내년 4월 총선 전에 나올 것이라는 전망이 나옵니다. 프로야구 LG가 무려 29년 만에 한국시리즈 우승을 차지했습니다. 주장 오지환이 한국시리즈 MVP에 올라 고 구본무 구단주의 한을 풀었습니다. 현장에서 이후섭 기자가 보도합니다.
8: 마지막 아웃카운트 순간 서울 잠실구장은 LG 팬들의 환호성으로 열광의 도가니로 변했습니다. 1994년 이후 무려 29년 만에 거머쥔 한국시리즈 우승컵이었습니다. 염경엽 감독이 이끄는 LG는 KT를 6대2로 누르고 한국시리즈를 4승 1패로 마무리했습니다. 에이스 켈리의 호투 속에 3회 말 박혜민이 선제결승 2타점 적시타를 때려냈고 김현수와 문성주의 타점으로 세기를 박았습니다. LG는 1990년, 94년에 이어 통산 세번째 통합 우승을 달성했습니다. 주장 오지환은 2차전 역전승의 발판이 된 추격의 솔로 홈런과 3차전 거짓말 같은 구회 역전 결승 석점 홈런 4차전 쐐기 3리런포까지 한국 시리즈에서 육안타 3홈런을 기록해 MVP에 올랐습니다. 지난 1998년 고 구본무 LG구단주가 한국 시리즈 우승을 이끈 MVP에게 주라고 남긴 당시 8천만 원 고급 시계를 차지하며 쌍둥이 군단의 안을 29년 만에 풀어냈습니다.
3: 너무 너무 기쁘고요. 지금 이
8: 순간 자체를 진짜 머릿속에 꼭 기억에 남기고 싶을 정도로 기쁩니다. 예, 그리고
4: 모든 저뿐만이 아니라 모든 감독님, 코치님, 그 다음에 선수들, 뭐 고참들 정말
8: 너무 고생해가지고 프로야구 막내 구단인 KT는 올해 꼴찌 추락에서부터 극적인 한국 시리즈 진출까지 2021년 창단 첫 우승 이후 2년 만에 정상탈환을 노렸지만 LG의 간절한 우승 비원에 밀려 아름다운 조연에 만족해야 했습니다. CBS 뉴스 이유섭입니다.
2: 현대차 미국 법인은 엘라바마 공장 등의 생산직 임금을 2028년까지 25% 인상하기로 했다고 밝혔습니다. 현대차는 우선 내년 초부터 미국 내 생산직 직원의 시간당 임금을 전년 대비 14% 올릴 계획입니다. AP통신 등 외신들은 전미 자동차 노조가 한달 반에 걸친 파업에서 사실상 승리해 미국 자동차 업체들을 비롯해 혼다, 도요다에 이어 현대차까지 생산직 임금 인상 대열에 합류했다고 보도했습니다. 최근 현금서비스와 카드론 등 은행 신용카드 대출 연체율이 급증한 것으로 나타났습니다. 한국은행 경제통계 시스템에 따르면 일반은행의 신용카드 대출금 연체율은 지난 8월 말 2.9%로 지난해 같은 달보다 0.9%포인트 상승했습니다.
1: 핵심만 담다.
2: save y o 이어서 날씨를 이수경 CBS 기상 전문 리포터가 전해드립니다.
1: 네 오늘 아침까지는 곳곳으로 영하의 추위가 나타나겠는데요. 하지만 낮부터 기온이 오르면서 평년 수준의 늦가을 날씨를 되찾겠습니다. 오늘 아침 기온은 어제보다 2, 3도가량이 높아서 서울은 현재 영하 0.6도, 파주와 춘천 영하 5도, 부산은 영상 3도 안팎인데요. 내륙을 중심으로 서리가 내리고 얼음이 오는 곳도 있겠습니다. 오늘 낮 기온은 어제보다 높아지면서 춘천이 9도, 서울 10도, 대전 11도, 광주 12도, 부산 1 4도까지 오르며 일교차가 크겠습니다. 맑은 구역의 영향으로 야외 활동에 지장 없는 날씨를 보이겠는데요. 가끔씩 구름만 끼겠습니다. 내일까지는 비소식이 없지만 수능시험일인 모레는 대부분 지역에 천둥과 번개를 동반해 비가 내릴 것으로 보이는데요. 모레 오전부터 경기 서해안과 경기 북부 강원 영서에 비가 시작돼 오후에는 그 밖에 전국으로 비가 확대될 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
2: cbs 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.